0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами подкаст «Сила тока», и сегодня с вами ваши ведущие Дмитрий и Али. Я Дмитрий, выпускник физического факультета, и Али, наш аспирант Московского университета Саудита. Да,
1: спасибо большое за представление. Коллеги, у нас... Простая миссия. Мы приглашаем к себе в гости людей, которые занимаются наукой на очень высоком уровне. Занимаются какими-то важными исследованиями, которые рядовому обывателю совершенно непонятны. И задаем им простые вопросы, чтобы понять, вникнуть в эту ситуацию и разобраться. Но делаем это по определенным правилам. Я, как безнадежный гуманитарий, задаю вопросы, ну так, на простачка, самые элементарные. Чтобы мы разобрались, ну так сказать, при первом приближении. А Дмитрий, как выпускник физического факультета, лезет в самые глубины этого материала, врывается и пытается достать оттуда жемчужины, чтобы людям,
0: которые чуть-чуть ну, разбираются в вопросе, тоже было интересно. Да, ну вот примерно такой у нас план на сегодня и навсегда вообще. А сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях доктор физико-математических наук, астрофизик, популяризатор, очень известный не только в университете, но и за его границами. Человек Сергей Борисович Попов. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте сразу, я с корабля на барл залечу и задам вам вопрос небольшой. Почему именно астрофизика? Столько направлений физики вообще: ядерная, высокие энергии, кванты, особенно сейчас на хайпе там квантовые компьютеры. Почему астрофизика? Как вас сюда привело?
2: А выбор не так происходил. Бывает, что и так. Бывает, что люди в очень каком-то таком зрелом возрасте определяются. Но так бывает крайне редко. То есть чаще все-таки люди определяются или очень рано, или он вообще рандомный выбор. То есть у меня есть довольно большое количество знакомых, которые уезжали в аспирантуру в Штаты. И часто такой отъезд в аспирантуру он немножко вслепую. То есть человек посылает там, заявку в аспирантуру куда-нибудь. и куда взяли, э -э Ну, на физический факультет какого-то университета американского. Mm -hmm. Ну, а дальше, э да, он может попасть вот сюда, может сюда.
0: То есть научный руководитель решает в некотором ну,
2: смысле? Ну, то есть какой-то там совет внутренний решает. Mm -hmm. То есть такое тоже бывает. То есть у меня есть э совершенно такое значимое количество знакомых, э которые по здешнему образованию совсем не астрофизики, физики, физике. Да? То есть они там МИФИ, МФТИ, еще что-нибудь такое. И сейчас они очень известные астрофизики. У них запросто могут быть проблемы там, с нахождением большой медведицы на небе. Но, может быть, они научились это делать, потому что детям надо показывать. Но вот исключительно по такой мотивации. И туда они попали совершенно случайно. Вот Такое тоже бывает. А у нас все-таки чаще человек довольно рано решает что ему интересно астрономия или э, там, физика. А вот дальше уже, если он выбирает физику, то внутри физики где на третьем курсе э, будет происходить то деление, о, о котором вы говорите. Э, так что я все-таки выбирал астрономию, там занимался во всяком астрономическом кружке, астрономические олимпиады не физические. То есть я даже когда поступал на физфак, там э, первый раз, едва ли не последний, была такая опция э, – пробный экзамен, на, которых, на который пускали людей, занявших там места выше каких-то на олимпиадах по физике. Я просто им приносил документ, призера астрономической олимпиады, и документ, что она проходила в один день физической. Я сомневаюсь, что на физической Он занял бы второе место на городе. А, но тем не менее, я про вы знаете, я вот и поступаю -то на астрономическое отделение физфака, поэтому я никак не мог. пускать меня на экзамен, они посмотрели, там специально подумали, приняли решение, что да, можно меня пустить на пробный экзамен. Мне это правда тогда очень помогло, я так думаю. Вот, так что выбиралась астрономия, выбиралась рано ну, рано, там, лет 12, и действительно выбиралась вот и, скорее всего, спектр наук. То есть вот астрономия лежала тут, услов там астрономия, математика, химия, физика, биология, вот какими-то такими большими мазками, примерно факультетами крупными. У -у -у. Ну и вот выбралась астрономия, потому что она как-то очень здорово в себе сочетает, с одной стороны, все свойства не просто естественной науки, а точной науки естественно. А, а с другой стороны... Астрономия.
0: Я просто сейчас пытаюсь... Я, под,
2: под, все Да, пока, пока это у нас все вместе. Астрофизика часть астрономии, она пока внутри этого кубика, шарика или тетрайдера Зависит от того, вообще, какое у вас там есть любимое платоновое тело. Вот... И астрономия, она вдобавок сочетает некую большую такую красоту, ну, с моей естественной точки зрения, да? Там для кого-то красота, это, например, кристаллы или там зверушки какие-нибудь, или бабочки. И человек поэтому идет в биологию, потому что ему нравятся бабочки, а становится вовсе не энтомологом потом, а, не знаю серпентологам, еще кем-нибудь. Совсем других зверушек изучают, которые, например, бабочки едят, наоборот, вот, всяких жучков. Так что, да, вот астрономия из-за таких сочетаний. Но внутри астрономии дальше как бы... Астрономия наука довольно старая. Да? В этот момент в книжках раньше всегда цитировался Энгельс, у которого есть цитата, что астрономия астроном древнейшей профессии, в скобочках, в науке. Ну, Энгельс такого не писал, это вольный пересказ Энгельса. Так вот, астрономия, она менялась по мере своего развития. То есть когда-то она решила практические задачи, там сколько времени, где
0: право, где лево. Где находимся, я
2: и потом это развелось в самостоятельные такие направления, в астрометрию, там, в конце концов в небесную механику. Астрофизика появилась позже всего, потому что позже всего появились методы, позволяющие нам что-то узнавать о природе небесных тел. И, но на сегодняшний день это основная часть астрономии. Поэтому, попав на астрономическое отделение, люди могут потом заниматься и не астрофизикой, но приходят сейчас, конечно, почти все желают заниматься астрофизикой, и нужны специальные усилия, чтобы рассказать тем студентам там, младших курсов, что в других областях астрофизики есть очень интересные задачи, что как бы тоже можно... Они, естественно, долго не верят. Вот я когда в... Июле, в июне буду заниматься как раз примерно этим рассказом студентам о том, что это тоже как бы все
0: важно и а интересно. Вот про то, что узнавать буквально мгновение, имеется в виду то, что астрономия – это в целом, как я понял, что-то, ну вот именно глобальное, что-то описательное. То есть, когда мы смотрим, ну, например, небесную механика, описываем движение, ну, собственно говоря, вот звезд по небу. А астрофизика, если я правильно понял, вот когда мы можем сказать, почему эти звезды появились? Как они эволюционируют? В чем их жизнь? Или
2: да, но давайте мы э, только вот слово описательно, чтобы не вводить никого э, в заблуждение, поясним, чтобы не было впечатления, что это живописно. Так, описательно в том да. смысле, что мы записываем безумно там длинные, сложные уравнения, тяр, меха, э, люди решают очень сложные практически математические задачи, и большие разделы математики, они как бы вырастали из небесной механики, вырастали в нее, то есть взаимно обогащали э, друг друга, и, и трудно сказать, э, чем там человек занимается в данном математике или небесной механикой. Угу. До 50 какого-то года в МГУ астрономическое отделение было на мехмате, а в питерском до сих пор астрономическое отделение на
0: Матмехе. Потому что механики, получается, ну, по потому логике. что да,
2: это вот исторические, потому что Гаус, Лагранж и вот все эти великие люди 18, часть 19 века, они эм, очень много занимались небесной механикой. Но мы их, конечно, там кто такой, значит. Лагранж. Ну, конечно, все скажут, математик, да? Или там Гаус. А Гаус кто был по должности? Гаусс был директором обсерватории, между прочим. Вот. Так что э, с нашей точки зрения он 100%, значит, наш, а на самом деле, он э, как бы математик, в первую очередь. Вот. Э, ну, а вот сейчас, да, в среднем, если вы так наугад из мешка вытяните астронома, то он окажется астрофизиком.
1: Понятно. А вот вопрос к вам такой. Мы знаем, мы активно изучали ваше творчество научное и пришли к выводу, что вы ну, абсолютно точно являетесь популяризатором науки. Вот что для вас является тем стимулом, что вот вы не просто занимаетесь своим делом, оно вам настолько нравится, что вы еще и в народ его транслируете и молодежь учите?
2: Не могу молчать. То есть я думаю, что это действительно свойство характера. У нас в стране ну, это как бы не совсем такое локальное свойство, но чтобы уже далеко не ходить. У нас в стране популяризатор науки – это, конечно, ни разу не профессия. Есть совершенно какое-то ничтожное количество людей, у которых, правда, это основная деятельность, и то она все равно еще чем-то прикрыта. Все равно есть какая-то база, план Б, еще что-то и вот. Поэтому все-таки люди занимаются этим прямо по какому-то такому вот внутреннему позыву. Он может быть разный, но у подавляющего большинства хороших популяризаторов, которых я знаю, это просто вот им нравится рассказывать, поэтому и рассказываю. То есть это не связано там, с какими-то, миссионерскими амбициями. Я чувствую своим долгом рассказывать обществу. Я как бы повторюсь, среди тех, кто успешно занимается популяризацией, очень мало людей, кто прямо вот из-за этого. Это, это присутствует, конечно, на каком-то там уровне, но не на уровне основного драйвера. А тогда просто нравится рассказывать. И у меня лично, тут я уже совсем не готов говорить, что это общее свойство, у меня лично это связано с тем, что мне многие вещи трудно уложить в себя в голове. Как бы такой out, да? Я не очень умный. Мне трудно уложить их в голове, я трачу на это усилия. И естественно, очень хорошо уложить в себя что-то в голове в достаточно простой форме. Ну, а потом, когда усилия проделаны, ну, как бы мне жалко это оставлять. Вот, знаете, там дома готовишь что-нибудь на ужин, да? Вот приготовил такой классный, а жена говорит, а я не голодный есть не буду. Ну, какой еще? Нет, будешь. Потому что я старался. Вот, так и тут. Я проделал какие-то усилия, а, значит, все остальные поэтому будут слушать, читать и всячески
1: познавать
0: Немножечко шокирован, когда ученый рядом говорит, что он не очень умный, прям хочется как-то... Как мне, мне, мне,
1: мне кажется, она на комплимент, но да. мы не поддадимся на провокацию. Правильно. И вопрос какой-нибудь зададим умные.
0: Не с гуманитарной точки зрения, а вот давайте что-нибудь Я хочу спросить как физик практически, то есть как коллега, как выпускник физфака, я у вас хочу узнать. Вот мне, например, если я человек, интересующийся в целом естественными науками, и молодой, или уже, собственно говоря, продолжающий, хочу понять, ну вот, во-первых, предмет, да, то есть вот изначально мне же ничего не известно про астрофизику, для меня это слово. Я знаю, что у меня есть, ну, некоторая там астро, там астрология, условно, астрономия, что-то слышал в школе. Сейчас, кстати, насколько мне известно, в школе не преподается астрономия вообще. Но вот. мы
2: можем вернуться к этому
0: непростому вопросу. Ну, вернемся обязательно. Но, то есть суть в том, что вот, смотрите, я, например, Хочу понять, чем занимается астрофизика конкретно. Ну, то есть, при этом у меня, допустим, нет еще знаний специальных, мне сложно понять какие-то термины, сложные формулы. Вот как бы мы могли объяснить, чем вообще сейчас современная астрофизика занимается, какую проблему решает, ну и может быть, даже там заделем, как она это делает.
2: Э, хорошо, давайте попробуем. Э, вначале как получится, а потом чуть более серьезно. Ну,
0: будем вот уточняться смотрите,
2: потихонечку. смотрите, да. Э, вот... Есть физика. так. Вот Есть какой-то объект, физика его изучает. Тыкаем пальцем в объект. Ну,
0: сдвинулся, например.
2: Нет, он пока пусть не двигается. Мы более простую решаем. Пока без кинематики. Сейчас А вот тыкаем твердый, да? Им занимается физика твердого тела. Ткнули мокрый, им занимается гидродинамика. Гидро в переводе в вода, да? Соответственно, ну, как бы вообще ничего на ощупь. Скорее всего, газодинамика. Uh -huh. Газ, значит, вот здесь примерно так же: астрофизика это наука, раздел физики. Он одновременно и раздел физики, и раздел астрономии. То есть мы не можем решить, кум нам нам или к Да, мы уже
0: выяснили, что одно в другом содержится.
2: Да. Вот. То есть это область пересечения. Это раздел физики, мне так больше нравится говорить, который занимается природой небесных тел. Физика в переводе означает природа, астрофизика – это закон, занимающийся природой небесных тел. Можно, конечно, пойти от астрономии. Астрономия изучает небесные тела, и астрофизика изучает природу этих тел. Ну а там небесный механик, астрометры изучают всякие другие вопросы, связанные с небесными телами. Ну то есть, по сути, это действительно наука, изучающая природу небесных тел. То есть у вас есть что угодно, есть там, электродинамика. Если это электродинамика электросетей здесь, это электродинамика. А если это электродинамика магнитосферы радиопульсара, это астрофизика. Uh -huh. Если вы изучаете свойства атмосферы здесь, это физика атмосферы, это там раньше как геофизика в общем, да? А если вы изучаете атмосферы экзопланет, то это астрофизика. Uh -huh. Ну даже если Атмосферы планет, Солнечной системы. Многие все равно скажут, что астрофизика. Условные... Защищаться будет по типа, специальности астрофизики.
0: Условный солнечный ветер, там, ветер и еще что-то. Это да, тоже да, астрофизика? Да, да. Вот.
2: Это, это астрофизика. Вот есть такая проблема, она ну, до сих пор существует. Очень забавная. Это, значит, вечная война физиков с физфака, с астрономическим отделением на уровне приема студентов. То есть человек сразу поступая, вот кладет бумажечку сюда или сюда, здесь написано физика, раньше еще было третье отделение в мои годы, сейчас нет. Есть физика, есть астрономия. И если там астрономы рядом не сидят, то, значит, несчастных абитуриентов, у которых, естественно, ручки дрожат, ну, мы все были абитуриентами, это жуткое дело, особенно если не поступишь и в Армении. вот, а они начинают сбивать с пути, истина. Вот меня прямо так и сбивали. Вы, говорите, вот что хотите? Вы на астрономии? Да, я на астрономии. Ну, вы, вы звезды, наверное, хотите изучать? Ну «А да, говорю, звезды хочу изучать». Же как -то вот это даже как-то вот слова «дядьки» отвязаться. Говорит, ну звезды же – это плазма, вы знаете. Я говорю, «Ну, вы знаете, у нас есть физика плазмы на физфаке. Вы вот давайте ручку вот сюда с бумажкой сдвигайте, кладите сюда, будете изучать физику плазмы. Я говорю, нет, я знаю, чего я хочу. Не смущайте меня вашей физикой плазмы. Вот. Но, по сути, уравнения будут от и те же. По крайней мере, на совсем базовом уровне. Так что, да, астрофизика – это вот такая физика, но
0: в небесах. Хорошо. Ну и тогда сразу э, понятно, чего мы делаем на Земле. То есть, опять же, тот же самый кубик, да, возьмем, мы его можем там кантовать, толкать, э, пинать, кусать, в конце концов, разбивать на атомы. Но это все здесь находится. То есть, так или иначе, ну, то есть, я как с ядерного отделения, там вот с высоких энергий, да, у меня все понятно. У меня есть ускоритель, да, в котором мы пучок там столкнули, прям здесь там посчитали. Оно как бы у меня в руках, ну, Плюс-минус находится физически. Чего мы делаем с телами, которые где-то там? то есть, Насколько? Блюдай.
2: То есть ага. разница в том, что там происходит более интересное. Представьте, вы психолог. То да? Обидно было. Вы психолог. Вот у вас референтная группа. Вы их набрали там или из студентов, или там денежку маленькую заплатили. Вот так. референтная группа. И вы говорите, а теперь я хочу изучать маньяков-людоедов. Значит, ты будешь есть его. Класс. Так, так нельзя. Я вот, вот правда нельзя. да? Мы, мы ничего не разжигаем, плохого не советуем. Так делать нельзя. Это запрещено. И сейчас бы никто этот знаменитый тюремный эксперимент не дал бы провести, естественно. Так делать нельзя. Но маньяков-людоидов изучать надо. В этом надо. есть огромная практическая надобность. Поэтому мы их можем наблюдать, условно говоря, в естественной среде. Кстати, если их не будет, мы их не будем изучать. Слава богу. Очень хорошо. Соответственно, есть какие-то процессы, которые мы можем проводить в лабораториях. Нам позволяют лабораторные условия. А какие-то не можем. То есть, давайте изучать физику сильного ядерного взрыва. Давайте сделаем ядерный взрыв сто пятьсот мегатонт, но его да -да -да. изучим. Есть, ребята, нельзя, не будете вы это изучать. Да Пишите, бахнет. значит, Что? программу на Фортране э, и моделируйте это. А мы хотим посмотреть. Вот в астрофизике все это можно посмотреть. Все это происходит. Там сверхсильные магнитные поля, высокие плотности. Э, на внешнюю Атмосферу Земли э, там, на площадь равной площади Москвы каждый чего, там, год, день прилетает частица с энергией в миллиард раз больше, почти чем на Большом Адронном коллайдере. А, то есть у нас нет э, таких лабораторных возможностей, которые реализованы в природе. Если вы хотите это изучать э, с точки зрения физики, то вам придется идти
0: к астрофизикам. К Но, астрофизическим знаете, сразу вопрос экспериментальный. Разумеется, как измерять? Ну, то есть, опять же, самое, наверное, главное здесь, но ну, и фундаментальное, это то, что здесь, в лаборатории, мы можем убедиться в справедливости известных нам законов. То есть, там, механики Ньютона, там, какой-нибудь общей теории относительности, там, квантовая какая-нибудь теория. Мы можем это проверить, убедиться, что у нас эксперимент, ну, хотя бы воспроизводим. У -у -у. Вот, что делать с... Хорошо. Ну, тут вы делаете себе татуировку «Господь Бог
2: изощренно не злонамерен». Uh -huh. а, то есть вы все-таки начинаете э, вписывать все в контекст. То есть, ну, чуть утрирую, вы отказываетесь от мысли, что все астрономические наблюдения это кино, которое нам показывают в матрице. И там, э, инопланетяне сделали нам такой большой купол, все проецируют на него, а мы до него долететь не можем, поэтому думаем, что там большая Вселенная. Вот, если вы ушли от этой идеи, то все-таки там шажочками вы можете э, совершить такой непрерывный переход. И э, понять, что там в спектре Солнца вы наблюдаете такие же спектральные линии, как на Земле, и поэтому там атомы ведут себя так же. И э, ну, вообще, как только вы поняли, что нет какой-то такой резкой границы, да, к нам падают метеориты. Или к нам он залетел Ому-Амуа или комета Борисова из других планетных систем. Э, Соответственно, ну, наверное, они не состоят из совсем каких-то других атомов. да? Мы меряем их спектр, мы видим это. Ну, значит, вы продолжаете это дальше. И в итоге вы получаете некую такую единую картину мира. Ну, конечно, есть какие-то там гносиологические основания всего этого. Но, конечно, качество данных в астрономии именно вот не количественно, а качественно отличается от того, что вы получаете в лабораторном эксперименте. В лабораторном эксперименте, да, контролируемые условия, повторяемость в астрономии. повторяемость это еще может быть, конечно, но э -э, детали понимания условий, они часто не настолько хороши.
1: Вопрос можно задать? Смотрите, Сергей Иванович, вот вы говорите, что основа наблюдения, ну то есть основа астрофизики – это наблюдение, то есть мы созерцаем то, что происходит. А вот ну, есть же сферы, за которые ну, просто посмотреть нельзя. Я сейчас не про экзопланеты, да, до которых мы нет, нет, досматриваемся. А вот, допустим, черные дыры. Мы же не можем посмотреть, что там внутри. А каким образом вы изучаете такие процессы? Она же черная, в конце да. концов.
2: Ну вот здесь как раз ответ простой. А мы и не изучаем, и никто не изучает. Как это? Подождите. Ну, в смысле, никто не изучается с наблюдательной экспериментальной точки зрения. То есть, есть астрофизика черных
0: дыр. Это то, что происходит снаружи. Тут понятно, тут что можем, мы наблюдаем. То есть, такая нормальная астрофизика. можно сразу попрошу пример? Не совсем просто понятно. Ну, то есть, вот черная дыра, ну, допустим, мы знаем, что она есть. Ну, просто вот она как-то себя проявляет, ну, видимо, во взаимодействии. А просто мы понимаем, что она существует. Как она себя проявляет? Да.
2: Значит, ну, смотрите. Вот можно было бы взять какой-нибудь предмет и его уронить. Он бы выпал из кадра. Вот никто не видел бы, что произошло. Но все поняли, что произошло. Они mm -hmm. услышали бы звук удара о пол. Так, да. есть, и здесь есть пол, вот что люди заключили. Некая поверхность. У нас есть в астрофизике ситуация, например, двойная звезда. Мы видим, как вещество с одной звезды перетекает на другую. Mm -hmm. По сути, мы правда это видим. Мы принимаем излучение от этого перетекающего вещества. И мы можем... Понять, что дальше происходит с этим веществом. В одном случае мы видим еще вдобавок выделение энергии. Но вот здесь это был бы звук, если бы мы что-то роняли. Там энергии больше, поэтому значит, много излучения. Здесь, кстати, тоже немножко было бы излучение, Но мы его уж глазами точно воспринять не можем. Вот. Мы видим излучение, потому что вещество, например, упало на поверхность нейтронной звезды. Произошел контакт. Угу. И мы видим точно такие же системы где вот точно так же перетекает вещество, мы видим, как она перетекает, мы видим поток, и мы не видим никакого излучения от контакта с поверхностью. То есть дальше вещество как бы исчезает для нас. Возникает вопрос, куда оно
0: удевается. Ну
2: вот естественное описание. Исчезает оно, для
0: глаз в смысле, просто чтобы я...
2: Но мы не видим энерговыделения.
0: То есть
2: излучение рентгеновское, поэтому здесь глаза Интересно. очень условное понятие. Но то есть вы не видите, вы понимаете, что у вещества осталось много энергии, оно падает, оно еще не доупало, оно должно выделить эту энергию, а энергия не выделяется, вещество все его куда-то унесет с собой. Вот оно уносит под горизонт черной дыры. Угу. Это пример такой очень явный, где это происходит. Что еще может с этим веществом происходить? Есть такой класс систем, где это вещество накапливается, накапливается на поверхности нейтронной звезды, а потом происходит термоядерный взрыв. Потому что вещество становится более горячим, плотным, и там в накопленном гелии, например, достигаются условия начала термоядерных реакций. А есть практически копии этих систем, где никаких взрывов нет. И что характерно, и там же не было излучения от контакта с поверхностью. Хорошая так веществу и не накапливается, потому что поверхности нет. Потому что оно все упало в черную дыру, а там оно может взрываться, что сего угодно с может происходить, но все не увидим. То есть мы видим много процессов, происходящих снаружи черных дыр, и мы можем проинтерпретировать... Это другой яркий пример, давайте уж, гравиционно волновые всплески.
0: Так, о, это то, что не так давно было открыто. Да,
2: гравиционно волновые всплески. Там энергия, на секундочку, на секундочку, почти буквально, выделяется столько, объект на долю секунды становится более мощным источником энергии, чем все звезды видимой части Вселенной вместе взятые.
0: То есть это с ним что-то случилось? Грубо? Ну, а вот две черные дыр слились.
2: Да. Ну, мы знаем, как бы что, да, вот две черных дыр слились. Выделилось безумно много энергии. Угу. Мы смотрим туда всеми телескопами, которые мы можем посмотреть, и не видим ровным счетом вообще ничего. Вся эта энергия выделяется в виде гравитационных волн. С какими объектами вы можете произвести такую манипуляцию, чтобы выделилось совершенно фантастическое количество энергии, а в электромагнитном диапазоне практически ничего? Но ответ — это черные дыры. По крайней мере, с точки зрения астрофизики. А вот дальше возникает сложный вопрос. А как они устроены в деталях? Вот это уже физика черных дыр. Это дело темное.
0: И, э, Во всех смыслах просто. Да,
2: соответственно, вы можете строить много разных теорий, чем люди успешно и занимаются. Конечно, черные дыры в описании общей теории относительности устроены не так, как в петлевой квантовой гравитации, в петлевой квантовой гравитации не так, как в теории струн. А в теории струн еще много всяких там разветвлений. И в итоге они все могут быть устроены очень по-разному внутри. Но главное, что с точки зрения астрофизических наблюдений, они себя проявляют как очень компактные объекты, э не демонстрирующие свойства поверхности. И вот такие объекты мы видим, их мы можем идентифицировать, а уж что там у него внутри, в голове, мы не знаем.
0: Угу. Ну а гипотетически хотя бы, ну вот представим, я смотрю в телескоп, просто мне всегда казалось, из детских книжек, я честно скажу, то есть, вот то, что, ну и плюс, некоторое представление вообще о том, что она как бы искажает свет, который через нее проходит. По-моему, это гравитационная линза называется. Да. То есть мы все-таки можем увидеть их, грубо говоря, или мы видим только.
2: А, ну, где-то да. там. А, а, вообще говоря, любой объект, не только черная дыра, там просто эффект заметник. Любой объект искажает пространство-время вокруг себя. Ух ты. Вот, да, вы тоже искажаете. То есть в этом нет ничего постыдного. Мы все обладаем энергией покоя, например. Вот. Соответственно, объект искажает пространство, время вокруг себя, но бог с ним пока про время, пространство искажает вокруг себя. Соответственно, все, что распространяется в этом пространстве, будет чувствовать это, скажем, например, свет. И поэтому, рассматривая что-то там на просвет, вы можете этот эффект увидеть. То есть мы видим случаи линзирования на звездах, планетах, скоплениях галактик, галактиках. И есть всякие красивые картинки гравитационных линз. И эффект в этом смысле хорошо известен. Он в солнечной системе наблюдается, тут вообще никаких сомнений нет. Значит, общая теория относительности прекрасно работает. Поскольку черная дыра очень компактный объект, то эффект сильнее. И Идея, но ну так иллюстрировать на пальцах очень просто на самом деле вот, э, вы можете взять там какую-нибудь относительно эластичную поверхность да, вот, положить mm -hmm. что-то такое большое и плоское на нее она не сильно продавливается а значит будете что-то маленькое с такой mm -hmm. же силой, продавить, силой будет продавливаться будет сильнее соответственно черная дыра обладает той же массой но большей компактностью э, в своей окрестности искажает пространство сильней подчеркну это иллюстрация на самом деле, значит, никто пальцем в пространство не дыгает. Вот. Поэтому эффекты заметней. То есть луч света, проходя вблизи черной дыры, может там развернуться и пойти обратно, может сделать несколько кругов и пойти вперед, или там несколько кругов и пойти в эту сторону. То есть все, все что угодно с ним может произойти. И часть этих эффектов, ну, все их в принципе можно наблюдать, да, и какую-то часть пока плохо, но мы наблюдаем. Так что в этом смысле, да, совсем возвращаюсь к вашему вопросу. Если у вас есть какой-то понятный фон, и вы по нему двигаете черную дыру, это может быть там понятный фон звездного неба или рубашка в клетку, вот вы будете понимать, что да, у вас искажается картинка, есть такие видео, их можно в интернете скачать, а они подсчитаны реально вот по эффектам общей вероятности. Плывет где-то там. Да, вот будет такая штука, как будто вы, не знаю, такой вот стекло э, неплоское не с дефектами двигаете, и у вас возникают какие-то странные эффекты.
1: Вот У меня вопрос сейчас, наверное, будет абсолютно глупый для вас, как для астрофизика, но вот э, есть понимание, что, что внутри этой черной дыры происходит? Что это такое? Вот Кто-нибудь туда видеокамеру запускал, и мы смотрели что там? А,
2: вот, это ну, с, с, два даже хороших вопроса. Даже если вы запустите видеокамеру, вы все равно ничего не увидите. Это так определенная черная дыра. Потому что видеокамеру вам в свет будет сигнал посылать назад там, электромагнитными волнами, да, не обязательно в виде света или радиоволн любыми, и они не выйдут из черной дыры. То есть ничего не получится. даже если вы на веревочке на, на кабеле будете ее туда опускать, все равно что-то про этом кабель порвется, еще что-то, вы не получите информацию из под горизонта. Соответственно, вы можете только считать. Качественно более или менее все модели будут вам говорить, что если нет усложнений, там черная дыра не вращается. То предметы, попавшие в черную дыру, будут двигаться к ее центру, там они будут достигать высокой плотности. Вот это вещество, упавшее, приобретет высокую плотность. Но что происходит при высокой плотности, мы не знаем. Смотри, пункт первый. Мы не умеем это воспроизводить в лаборатории, поэтому мы не знаем, что происходит с веществом при высокой плотности. Но как бы так все расчеты говорят, что эта плотность
1: должна достигаться. То есть получается, это такой большой пылесос. Которая все себя засасывает Правильно я вашего ну, вашу Смотрите, да, у меня даже футболка
2: есть Примерно про то, что черные дыры Не пылесосы Смотрите, что мне не нравится В пылесосе Пылесос это нечто такое очень активное Вот у вас Не знаю Что там Как бы взять пример. А где мой торт? Его внезапно присосало К полу, земля присосала его к полу Мы так не говорим, мы говорим, он упал Действие гравитации это совсем не про присасывание у черной дыры исключительно все-таки гравитационное действие и поэтому с этой точки зрения она ничем не отличается от других гравитирующих тел то есть если где-то что-то летит черная дыра его притягивает другая звезда там планета другое дело про что черная дыра вот маленькая без поверхности поэтому возникают многие дополнительные интересные эффекты ну а так действует та же самая гравитация но в одном смысле это как, ну не то, что похоже на пылесос, но это действительно такая вот дорога в один конец. Если у вас что-то есть, и там рядом помещается черная дыра, или объект ну, просто изменит свою траекторию, тут никакой особой чернодырности нет. Но если он падает внутрь, то наружу уже от этого
1: объекта ничего не выбирается. Последний глупый вопрос более интеллектуальную дискуссию продолжим обязательно в общем Сергей регулятором а вернемся опять к пылесосам вот у пылесоса есть какая-то предельная емкость то есть там вот три ковра пропылесосился он заполнился а вот с черной дырой понятно что она не пылесос но есть какой-то вот предел того что она может поглотить себя и как бы все и черная дыра заполнится несите новую вот она бесконечна?
2: в этом смысле она бесконечна. у них нет верхнего предела масса она просто сама увеличивается то есть если бы у вас был пылесос с каким-то бесконечно эластичным мешком, то и, пожалуйста, мешок раздувается, вы пылесосите дальше и, и делаете это бесконечно. То есть черный дыр в этом смысле ведет себя вот так.
0: Понял. Интересно. Ну, такой, опять же, вопрос. Почти что продолжение пылесоса на самом деле. Неужели вообще ничего не выбрасывается из черной дры? Я поясню. То есть если ну, просто по астрофизике искать даже картинки, можно наткнуться на такую вещь, когда вот и очень популярно просто в сети, на уровне там популяризаторских всяких сайтов и так далее, когда черная дыра съедает звезду и в какой-то момент начинает выбрасывать лучи некоторые. То есть все-таки ее что-то покидает на самом деле? Не-не-не, да это,
2: э -э, это художники так для красоты нарисовали. А что это? То есть Все вот эти джеты, все вот эти струи выбрасывающиеся, они зарождаются снаружи вот в веществе, но в в таком самом естественном простом случае э, вещество, падающее в черную дыру, образует диск вокруг нее. Угу. Вот эти джеты, их основание стоит э, на внутренней части диска. То есть вначале такая труба, ну, условно полая внутри. То есть они
0: как бы а, раскручиваются, эти диски выбрасываются. Ну, диски,
2: да, у вас вещество... Вращается, как планета вокруг Солнца, под кеплеровским орбитом, примерно. Вещество движется, но и в силу тех или иных причин, их может быть несколько, связанных с излучением, с магнитным полем, у вас вещество будет выбрасываться из внутренней части диска, то есть оно не пересекало горизонт, оно всегда было снаружи от черной дыры, но его можно выбросить совсем из этой системы. То есть здесь ультимативно
0: все, что зашло за горизонт, то осталось за горизонтом навечно. Это печально. То есть нам вообще даже никак не залезть, получается. Нет, пока залезть и, да.
2: пожалуйста, вылезти нельзя. Ну, да, В тому, ту что... сторону пожалуйста. И никто не мешает так что добровольцы прямо приглашают. Ну, может, никто же не знает,
1: что там, что там есть. Может, там хорошо, правильно?
0: И, может, там надо, динозавры живут, Надо, надо отправиться
1: в экспедицию. А вот вопросик такой, смотрите, а вот вы говорите, она расширяется, то есть она вот скушала что-то, расширилась, скушала, расширилась. А вот э, ну, есть, же, есть же такое понимание, что там, чем больше тела, тем у него появляется там, сила притяжения какая-то определенная. А вот ну, гипотетически, опять же, я как абсолютный ноль физики предполагаю, а может ли черная дыра достичь таких размеров, что начнет обладать какой-то силой притяжения и засасывать объект. Э,
2: ну смотрите, да, про это есть замечательное стихотворение у Бориса Штерна, я всех призываю его нагуглить, э, про, про черную дыру, которая ела соседнюю звезду. Вот, э, смотрите, значит, действие чисто гравитационное. Э, в этом смысле, вот э, представьте, что э, все астрономические объекты, они такие вот, как, как языки, и вот они в ящике упакованы. Нет, как языки не полы, они собраны уже. То есть uh -huh. Это корпусная мебель, собранная, но вот она в ящике. Вы не знаете, что внутри. Uh -huh. Вот э, у вас есть ящик. Вы вокруг него летаете, звезда летит. Ну и там по своему движению определяете, например, массу этого объекта. Определили, что масса, там, 100 масс Земли. О, говорите, вы, это планета внутри ящика, я знаю, что это. Летаете вокруг другого ящика. Померли там 10 масс Солнца. О, говорите, это голубая звезда, здорово. Третий ящик. Полетали вокруг, амерли миллион масс Солнца. Говорите, о, внутри шаровое скопление. А на самом деле во всех трех ящиках черные дыры. Вы отличить это никак не можете. Они могут иметь массу, 100 масс Земли, могут иметь 10 масс Солнца, могут иметь миллион масс Солнца. Везде были черные дыры, вы не угадали. Все. И в этом смысле черные дыры ничем не отличаются от других объектов. Вот Луна не падает на Землю, хотя Земля ее притягивает. Земля не падает на Солнце, хотя Солнце ее притягивает. Если вы Солнце сейчас замените на черную дыру, Земля такой же массы, Земля будет также крутиться вокруг нее. Вы замените Луну на черную дыру, она будет также крутиться вокруг Земли. Вы все тут можете заменить на черные дыры, что вот под действием гравитации живет, и все будет примерно так же себя вести вблизи там будут возникать всякие интересные эффекты, но в Солнечной системе все объекты слишком далеко друг к другу находятся, никакой вблизи не возникает просто.
1: Ну а как тогда происходит такая ситуация, что какая-то звезда поглощается в черной дороге?
2: Ну, как, как это? Так получилось. Как происходит, что э, там автобус влетел в лоб грузовику? Ну Нужно было по своим полосам ездить и не выезжать навстречку. Э, так и тут. То есть э, звезды, они как бы ведутся еще более хаотично, чем, значит, водители автотранспорта. И поэтому траектории бывают разные. Звезды двигаются в галактике. Но какая-то может пролететь близко от центральной черной дыры. Тогда она будет разорвана приливными силами. Звезда – это такой большой мешок газа, удерживаемый гравитацией. Если вы разорвали этот мешок, то этот газ весь заполняет пространство вокруг, превращается в диск. И что? это возникает. То есть вся эта красота, ее активно наблюдают. И, в общем, это такой вот случайный естественный процесс. Так бывает. То есть, в астрономе ну, Вселенная как бы полна всяких удивительных вещей. и, и В том числе, какие-то происходят вещи случайно. Почему мы открыли вот тот же самый всеми любимый Омуамуа? Ну Летала какая-то каменюка по галактике. Второй раз. раз не что это такое?
1: Что это за наборы
0: гласных букв?
2: Это первый межзвездный объект, открытый в Солнечной системе.
0: То есть, который от другой звезды прилетел или да. летает между ними. Ну,
2: между ними, да. Mm. Когда-то было какой-то звезды, но вот, вот теперь прилетел к нам. То есть это удивительное событие, это как для, не знаю, там, жителя советской глубинки в 1937 году увидеть, там, не знаю, живого иностранца. Вот он что подумает, естественно, Ба, дьявол, да? Тут же говорит, ну, Булгаков он тоже не читал. Они он, оказывается существуют, не нарисованы. Вот, да, <свят> это, это удивительно. Главное, непонятно, как его сюда занесло. <свят> эм, Обычно понятно, каким способом заносил, а тут непонятно. Эм, так что происходит что-то такое интересное и, ну, например, звезду может разорвать черная дыра.
0: Провокационный нет. вопрос сразу есть. Черная дыра хорошо. Ладно, понятно, что... Ну, по факту ничего не понятно. Ну, то есть внутри. Загадочно. Да, но она черная, да? У нас сейчас последние годы, я не знаю, может, лет пять, может, даже больше, опять же, безумный хайп на теме всяких черных объектов, типа темной энергии, темная... Чего там еще? Материя есть темная. Это вообще как-то связано или это из разных опер... Или... Это,
2: это из разных. Хайп у нас подольше, с темной энергией больше 20 лет, а, ой, э, с темной материи там, еще больше. Я не знаю, как правильно отследить В смысле это такой постепенный рост популярности, но, наверное, где-то с 70-х годов тема стала. Такой популярной с конца 70-х, начала 80-х. Что это вообще? Ну, это означает, да, тем, темными обычно э, называют объекты э, или там черными вот что-то такое, которые мы в астрофизике обнаруживаем, обнаруживаем свидетельство их проявления э, благодаря гравитационному действию, но не видим непосредственно в электромагнитных волнах. Угу. Э, и в этом смысле они действительно темные, они как бы не испускают свет. Но не видно вообще. Не видно, да. Но хотя любят говорить там, про темное вещество. Это как бы такое правильное высказывание, что темное вещество оно скорее не темное, а абсолютно прозрачное. Но в этом смысле так же мы говорим, вот черный космос Что значит черное ночное небо. А там просто пусто, ничего не светится, вот и все. То есть это голубое дневное, потому что воздух есть. Как бы хопаньки, откачаем весь воздух. И оно тоже будет черное на Луне, и днем черное небо, и ночью черное небо, ну и солнышко светит, если днем. Вот, но, но небо остается черным, потому что пустое. Так что в этом смысле вот можно говорить как про такую пустоту, имеющую. Э, не, ну, с пустотой я сейчас вас запутаю
0: ладно, поэтическими образами. То есть она как бы есть, но ее не видно, но она проявляется себя. Ну, проявляется гравитационно.
2: гравитационно, что совершенно нормально. Ну, но как бы с одной стороны, наши Технические возможности конечны, и нет ничего страшного, если мы что-то не видим, Она просто может быть маленькой да? Суслика мы не видим, а он есть, например. Это первая ситуация. А вторая ситуация, ну, которая в случае сусликов уже не встречается, есть другие фундаментальные взаимодействия. То есть могут быть частицы, которые ну, не участвуют в электромагнитном взаимодействии, а в гравитационном участвуют все. Поэтому гравитационные эффекты мы видим, тут уж никуда не денешься. А э, в электромагнитном ничего не видим, потому что частицы такие.
0: Понятно, любопытно, то есть это разные вещи. Ну, Хорошо, прям понятно. Ну как, ну то есть не видно, на что я не могу посмотреть, мне не то чтобы сильно понятно, но ну как понятно, ну понятно в принципе. Это классика философии. Я знаю, что ничего не знаю, все нормально, как бы держимся. Ну а в связи с этим такой вот я так, ну по крайней мере понял из статей, которые смотрел то, что, опять же, темная энергия в целом, она появилась, когда мы стали, ну, когда мы наблюдали за историей Вселенной, за тем, как она нам открывается со временем, и оказалось, что, во-первых, она как бы, как будто бы разворачивается, увеличивается и делает это как бы с ускорением на самом деле, то есть не, Ну, казалось бы, вот, если мы берем арбуз, да, он тяжелый, мы его кидаем на землю, он падает, то есть даже если мы его подросим наверх, он куда-то куда долетит, остановится, упадет назад. Uh -huh. Ну и, казалось бы, у нас вот Вселенная это такой, ну вот, условно, наша планета это такой арбуз, а центр ее самый тяжелый это вот наша Земля в такой аналогии. Мы, казалось бы, со временем должны упасть, но мы вроде как расширяемся. То есть как это? То есть есть какое-то объяснение или наука еще бьется в этом? Ну, я бы
2: сказал, что бьется, то есть природа, темная энергия, она неизвестна. Но действительно, Вселенная, не будем обсуждать тонкости, как нам рождалась Вселенная, как-то рождалась. Вселенная, значит, как мы ее знаем, родилась горячей, плотной и расширяющейся. Соответственно, расширялась, становилась менее плотной, менее горячей, появились там всякие галактики, Звезды, планеты, жизнь. Вот. И все это живет в расширяющейся Вселенной. Э, гравитация, первый эффект, вот, как с арбузом, естественным образом стремится остановить это расширение. То есть, вот, пока у нас арбуз летит вверх. М да. Вот, Наш арбуз пока летит вверх, Он но уже летит все медленнее и медленнее. Да, потому что гравитацию тормозит. Это нормальный путь. Дальше, возможно, два варианта. Арбуз падает назад или арбуз становится искусственным спутником Земли. Ну такой тоже может быть.
0: А, если швырнули достаточно да. сильно.
2: Да. Вот. То есть вселенная в таком базовом старом сценарии в наших популярных книжках моего детства она расширяется так. и или она будет расширяться всегда все медленнее и медленнее или она схлопнется обратно. Как, соответственно, пишется в путеводителе хичхакера по галактике во второй части обыкновенный гнап гиб. Что это такое? Это Биг Бэнк наоборот. Вот. Вот два базовых сценария. Потому что Вселенная у вас заполнена обычным веществом, темным веществом, излучением, нейтрино. Ну, то есть какими-то хорошо понятными вещами. <связать> вот. Это как бы был базовый сценарий. Но на самом деле люди еще давно обсуждали сценарии другие. Теоретики, они вообще нужны для того, чтобы придумать эти удивительные вещи, но делать это неким таким законным способом, чтобы не нарушались там... Математические правила, закон сохранения, еще что-нибудь. Вот. И поэтому, значит, если вас спросят, чем знаменателен 1917 год, вы немедленно должны ответствовать тем, что Эйнштейн придумал лямбда-член в этом году. Вот. значит, Применяя уравнение, только что созданное теории относительности ко всей Вселенной, он добавил одно такое слагаемое, очень простое, обозначил его буквой лямбда. И эта штука работала как бы как антигравитация. Эйнштейну хотелось из неких общих установок сделать Вселенную стационарной. Mm. Это нормально, мы все хотим сделать стационарной. Ну. Некоторые, по
0: крайней мере. То есть, ну, как бы пришедшие а... к какому-то балансу, чтобы Ну да, было Да, чтобы она
2: не менялась. Вы уходите от вопроса о начале, конце. Ну, Какая-то -то точка равновесия между
0: нас. началом, условно?
2: Ну, тогда ну, у вас просто нет никакого начала. То есть, тогда еще не было никакой а. теории большого взрыва. То есть, у вас как бы альтернативой являются вообще религиозные воззрение. И поэтому вечная стационарная вселенная, она как бы решает этот вопрос. Вот, поэтому он добавил такое вот слагаемое. Потом Александр Фридман в 1922 году, ну и там Лиметр, чуть позже показали, что это не обязательно, вселенная может расширяться. Поэтому, соответственно, вот мы э, используем название Медрика Фридмана э, в честь этого. Вот. То есть люди думали о том, что может быть что-то еще, но это никогда э, не было особенно нужно и не, никак не проявляло себя в наблюдениях. А в 1998 году были опубликованы статьи, где авторы показали, что происходит удивительная вещь. Э, наблюдалось, конечно, не это. но ну, в том смысле, что э, многие вещи не видны нам в какой-то такой динамике, развертке. Э, но однозначная интерпретация наблюдений сводилась к тому, что э, первые, там примерно половину своей жизни современной, к настоящему моменту. Вселенная расширялась как мы и думали, все было хорошо, как с арбузом, все медленнее и медленнее. А последние, последние несколько миллиардов лет, то есть вторую половину жизни Вселенной расширяется все быстрее и быстрее. И это странно. То есть вам нужно что-то добавлять. Ну вот что-то это, например, самая простая идея, это вот тот самый Эйнштейновский лямбда-член, вот это слагаемое. Просто Эйнштейн его подбирал так, чтобы сделать Вселенную стационарной, а если условно вы делаете это слагаемое побольше, то Вселенная у вас начинает расширяться. <сёк> это некая интерпретацию Эйнштейн даже не давал, что это такое, но мы, ну мы, люди, которые этим занимаются, говорят, что это или некое физическое поле, которое обладает вот таким свойством, такового свойства этого поля. Или э, это свойство вакуума. Э, соответственно, обобщенно все это называют темной энергией. То есть темная энергия – это вот такой ящик, вот там лежит то, из-за чего Вселенная расширяется ускорение. Что это мы
0: не знаем, но мы знаем, за что это отвечает. То есть это просто нечто, которое есть, но пока да, ну, Генес неизвестен, грубо говоря. Естественно,
2: то есть вы понимаете, что почти всегда, когда в современной науке вам говорят, что что-то неизвестно, это означает, что есть 100-500 идей, из которых там 10 100 хорошо проработаны, но их нельзя проверить. То есть может быть какая-то из них правильная, может быть кто-то знает сейчас, но прав ли он или она, не знает даже он или она сами. Просто это одна из идей. Идей много, что такое темная энергия. Соответственно, может кто-то прав, а может быть, надо еще подумать, поработать, прийти к каким-то новым идеям.
1: А можно мы попробуем какую-нибудь аналогию привести по поводу темной энергии расширения Вселенной? Вот представим, что, ну, я думаю, всем понятный сюжет, когда мы в компьютерной игре в какой-то мы видим карту местности. И вот, допустим, то, что окружает нас, нам видно, да, то есть это подсвеченный сегмент карты, а остальное это темная область. Вот, там «Туман войны» это называется, еще как-то, но в общем мы не видим, что там происходит. То есть расширение Вселенной – это сама карта увеличивается, правильно? Или, да, и, или... мне другая аналогия нравится. Придумать аналогии – это
2: очень важно вообще для популяризации, так что они работали, но при этом вы можете там, оговорить, в чем они аналогия, а в чем нет. Значит, с одной стороны, Вселенную, вот вы упоминали Дима Шарик, уже э, Вселенная любит, как надувающий шарик. Представляете, хорошая аналогия. Она где-то перестает работать. Там у этого шарика мы четко видим центры, поэтому все люди ходят, где центр Вселенной. И вот у шарика же есть, им рассказывают, что это шарик. Здесь аналогии, скорее всего, перестает работать, и мы не можем ничего про центр сказать. Вот. Но э, аналогии начинают на боке, поэтому их нужно много разного. Э, представьте, что Вселенная наша двумерная,
0: Допустим. Шарик тоже
2: двумерный пока, тут все просто. А она двумерная – это металлическая плоскость. Для простоты, чтобы не мучиться, представьте, что она бесконечная. Вот вы стоите на бесконечной металлической плоскости. Так. Пока все просто. То есть это легко представить. ВВН uh -huh. уходит в горизонт. Можете представить, что она налинована на квадратике, так будет проще. Вот. Вот стоите вы, там какие-то предметы. То есть такой пейзаж получается такой немножко сюрреалистический. Да? На обложках Progressive рока что-то такое любили рисовать. Там какой-нибудь стул, вы, бюст античный, там какая-нибудь колонна разваленная, мотоциклист где-то едет вдалеке. Вот. вот вы видите такой пейзаж. А теперь мы... Как кто знал, что он провод, пока не пустили ток. Начинаем пропускать ток по этой плоскости металлической. Ток нам не страшно. мы в резиновых калошах встаем. Фух. Мотоциклист он на резиновых шинах, то есть все хорошо. Отлично. Что происходит с металлом при нагревании? Ток нагревает, давайте сразу установим, ток нагревает. Вот за лампу света никто из нас сейчас схватиться не может. Ну, то есть может, но не хочет. Вот. Что происходит с металлом при нагревании? Расширяет. Ой, расширяет, совершенно верно. Вот вся эта ваша бесконечная плоскость одинаково во всех местах начнет расширяться. Вот это, в принципе, похоже на расширение Вселенной, но в норме вы бы ожидали, что вы пустили ток, и со временем он затухает. Вот вы его запустили, и сопротивление его гасит. Вы ожидали, что это естественно. Оказывается, что есть какая-то батарейка или неизвестно что, но э, этот ток становится интенсивнее. То есть есть еще что-то вот в вашей среде неучтенное. И поэтому эта штука будет расширяться все больше. При этом, что существенно, что сразу схватывается здесь, вы не расширяетесь. Вы стоите на этой плоскости, вы не расширяете. Э, там, мотоциклист не расширяется, бюст не расширяется. Вот она расширяется под вами, но вы видите этот эффект. Этот бюст и стул удаляются от вас, потому что каждый квадрат становится больше но все что стоит на плоскости все связанные предметы они или там могут быть не статичные там дети будут хоровод планеты вокруг солнца храм тоже не расширяется а плоскость расширяется меняется метрика пространства
1: вот вопрос по поводу того что мы не расширяемся это понятно то есть расширяется вот эта платформа и все нормально нам ничего не грозит а если если у астрофизиков мнение относительно того, что будет, если вдруг расширение-то закончится и пройдет обратный процесс. Если ну, начнется сужение угу. Вселенной, мы как бы все да. в пылесос попадем? в, тот, в Ну, да, же.
2: даже не в пылесос, а вот скорее, когда машина утилизует, в пресс такой. А, ну, в этом смысле да. Другое дело, что этот сценарий не представляется особенно возможным сейчас. То есть мы, конечно, не знаем, что такое темная энергия и теоретически может быть она там возьмет и превратится в умеренно обычное вещество. То есть потеряет вот эту свою сверхспособность. Такие сценарии есть, но, как бы кажется, пока более вероятным, что, скорее всего, никуда она не денется. И поэтому расширение всегда будет продолжаться, так что слопывание обратно нам не грозит. Ну, в общем, как это? Негатив можно найти и там, и там при желании. Эм, так что. Но главное, что все это не скоро. Позитив
0: состоит в том, что все это очень не скоро. Хотя бы так, уже неплохо. А, ну, ладно, темная энергия, как бы, я думаю, можно покончить с темным, перейти немного на светлую сторону силы, и тут вот задать вопрос. А, очень много по сети ходят интересных записей, аудио, вот, которые подписаны по типу, там, послушайте, как звучит Марс, uh -huh. он звучит вот так вот, там, Венера звучит вот так вот, и в связи с чем сразу, ну, напрашиваются логики. Мне, насколько вот, ну, все-таки ну, слегка имеющему образование физика, то есть известно, что, ну, грубо говоря, у нас звук в космосе, да, там, где вакуум, он, ну, быть его не может. Yeah. Что это такое вообще? И вообще имеет ли это какой-то смысл? Мы можем послушать там звезды планеты, то есть там кроме спектр... ну, вот, спектрологического, как спектрального анализа, кроме него? Ну, я бы сказал,
2: что смысл это имеет в первую очередь такой Гумани, даже не гуманитарное, а такой, как, как искусство, как вид искусства. Все можно превратить в искусство. Вот знаете, есть такие замечательные машины, они там сколько-то лет назад, ну, может, в оригинале они давно появились, но вот там лет 10, наверное, назад они стали очень популярны в Москве. Есть машины по производству мороженого, они делают мороженое из чего угодно. То есть есть основа, а дальше вы так кидаете вообще, что хотите. Yeah. Вот, это очень забавно. Ну, то есть можно даже, как это, Альф, когда ему нужен был кошачий сок, Альф, это можешь пояснить, поясняй, апельсиновый сок делают из апельсинов. Но, то есть, мороженое, есть такие места в Москве, можешь сходить, попробовать, правда, очень вкусно. Там мороженое из бородинского хлеба, например. То есть реально, вот по эту, подачу, есть основа, да? Она безвкусная довольно основа такая. А вот туда можно бородинский хлеб загружать, свеклу, сосновые шишечки, все, что хотите. Вы будете получать мороженое с разными вкусами селедку. и мазать на мороженое из... сверху. Из... Правда, очень вкусно. Кошмар какой. То есть вы как бы можете сделать мороженое из чего угодно. И в этом так. смысле звук – это последовательность звуковых волн какой-то там частоты и интенсивности. Вы что угодно, вы можете придумать алгоритм, который на выходе будет давать вам частоту и интенсивность. То есть два числа на самом деле, в зависимости от времени. Uh -huh. Вот как угодно. То есть, например, вы можете послушать, ну не знаю, витрину суши-бара. То есть там, вот, где больше роллов и сошими на единицу площадь, будет громче. Да? Там, где больше красного, например, вы оптический детектор двигаете, там, где будет больше красного, будет больше низких частот. Там, где больше зеленого, там будет больше высоких. То есть вы придумайте какой-то алгоритм. Да? Можете по-другому совсем сделать, можете более сложно, там, с распознаванием. Когда, значит, видно лососенко, там вступают скрипки. Тогда вы все это аранжируете в скрипках. А когда начат, икра какая-нибудь свирели, например. То есть все это можно превратить в звук. Нужна что,
0: последовательность, грубо говоря. Да, то
2: есть есть какой-то алгоритм. В случае астрономических явлений часто это проще. Потому что, например, мы принимаем просто электромагнитные волны. Вы понимаете, электромагнитные волны какой-то частоты интенсивности, и все, и говорите, что частоту я там делю на миллион, умножаю на миллион, как вам, в зависимости от того, с каким диапазоном вы работаете, и загоняете все это в диапазон чего, там, от 20 Гц до 20 кГц, где более-менее слышит ухо. Вот. И получаете звук. Но они получаются такие забавные, там часто как песни китов с какими-то криками рыбаков. Вот. Так что я бы сказал, что такого прямого смысла в этом нет. Это может быть красиво, это можно использовать в аранжировках. Это привлекает внимание. То есть, ну, вы понимаете, там на обложке, я бы сказал, самого известного альбома Joy Division там импульсы пульсара нарисованы. Это не имеет никакого отношения к содержанию альбома Joy Division и к величию фронтмена этой группы. Но картинка красивая. Когда это выходило, прямо это был узнаваемый образ. Потому что, значит, пульсары были у всех на слуху и где что-то было такое интересное, загадочное из астрономии. Вот. Так, так что, в общем, обычно такой смысл получается.
1: А вот такой вопрос, Сергей Борисович, раз мы заговорили про культуру и про то, как она в космос попала, то у меня, я не могу не задать вопрос, который мне приходит первым на ум. А вот как вы относитесь к таким практикам, когда вот как ребенка, бывает, в школу собирают и в рюкзачок, в космос отправляют Ну все, все что придет в голову? Какое-нибудь произведение музыкальное, картину, корзину, картонку и маленькую собаку и все. И на всякий случай, там может быть, или потомки, или инопланетяне, ну, кто-нибудь, они, значит, обнаружат, вот мы такой культурный код отправим. Вот вы к таким практикам как относится?
2: А, ну, смотрите, вот сложно, я другую аналогию вам провожу. Вы не ребенка в школу старая собираете, а вы собираете рюкзак выживальщика. Скорее всего, а, не понадобится, б, не поможет. Но на самом деле, там, сделать это раз – это вполне осмысленная штука, э, наверное. Потому что вы, правда, подумаете, вот что что нужно, в каких условиях, то есть вы как-то на самом деле обогатите свой внутренний опыт, он может не пригодиться вам напрямую, но потом в каком-нибудь совершенно невыживальном, обычном походе или вы не забудете что-то взять с собой, или подумаете, чем это можно заменить, знаете, как на экзамен, назовите 200 применений ледоруба, ну не знаю, ступеньки во льду рубите, тогда 201 применение ледоруба, вот. Соответственно, когда люди вот осмысленно продумывают такие послания, то они проделывают много осмысленной работы. Большая часть, она такая действительно гуманитарная, наверное. То есть, если мы хотим что-то там рассказать о себе, какие произведения мы выберем. Почему вот мы выберем именно отдук радости, а не Light My Fire или еще что-нибудь. То есть это некая деятельность. И вполне себе, наверное, интересная, полезная. Она, как сказать, немножко игровая, но человек вообще существо такое играющее. И в фундаментальной науке элемент игры в этом смысле очень важен. Ну и в такой культуре. Вот и есть всякие другие задачи. Например, там всякие были механические задачи. Ну как механические, физико-механические. То есть как сделать так, чтобы... Чтобы это устройство, если это устройство, да, чтобы оно заработало там через миллион лет, это очень интервальная задача сделать что-то, что заработать через миллион лет. Обычно нет, обычно сейчас все производители делают так, чтобы быстрее ломалось. Нокию, Нокию, вот эту с фонариком. Три полетели. Что-нибудь так Советские лампочки. Такие еще. Типа есть какой-то более такой науковедческий подход, то есть какие-то знания более фундаментальные. И, наверное, к ним все равно придут. То есть, ну, там, не знаю, это тоже элемент послания, двойная спираль ДНК, да, ясно, что она, вот она, двойная спираль. И, э, ну, наверное, так... Более-менее везде должно быть. А какие-то вещи... Ну, там, бессмысленно писать уравнение общей теории относительности, например, на этой доске, потому что они... Даже если у них есть прям полный аналог общей теории относительности, она может быть записана по-другому, и тогда это непонятно, что это написано там. В стихии или какой-то странной клинписи или уравнение. Вот. Там, как указать положение Земли, то есть, да, нужно было подумать, что есть миллисекундные пульсары, очень стабильные объекты, которые долго не меняют свои свойства, и вот определенным образом, указав направление на них, вы можете э, указать на точку отправления. Ну, там подумать, будет ли это рассасываться на каком-то масштабе времени, будет из нетвертательного не, не вращения галактики. То есть это некая такая интересная деятельность, вполне можно ее проделать. Э, вообще иногда здорово как-то вот для себя что-то. Не для того, чтобы навязать другим. не знаю, там, Все попробуйте, составьте список э, 100 самых лучших, главных литературных произведений. Это еще люди смогут сделать. А, например, составить список хотя бы, не знаю, пяти современных русскоязычных поэтов. Для людей это будет непосильно. Они пойдут гуглить, они что-нибудь найдут интересное, для себя зацепятся, начнут с книжки читать э, э, стихи, Вполне себе полезное занятие. А начнется с какой-нибудь
0: глупости. Вот,
2: ну, нужно составить список.
0: Ну, а раз уж мы дошли до списка, я немножко откинул нас назад, точнее, прямо в самое начало почти. Мы чуть-чуть затронули это. Как вышло так, что вот астрономия, ну и все, соответственно, в нее включенные области, в том числе и физика, то есть объектов, у нас вылетели, например, из школьной программы? То есть почему физика потеряла а, этот кусок огромный, просто очень важный? Да, казан. вот
2: смотрите, это особенность школьного образования, там, особенно как оно организовано у нас. Ну не только у нас, у нас все-таки довольно типичным образом организовано. Есть люди, которые говорят, нужно вернуть астрономию в школу, как она была раньше. Я думаю, что по большей части эти люди от меня отличаются одним моментом. Я работал в школе 8 лет, а они не работали в школе ни дня. Поэтому я утверждаю, что астрономию школу в том виде возвращать не надо, нельзя, бессмысленно, бесполезно и даже вред. Почему? Вот в той структуре школьного образования, как есть, никакой маленький предмет выжить не может. Он никому не интересен. Нужно набрать определенный объем чтобы занять достойное место среди других предметов. Иначе это будет какая-то там такая случайная заноза, еще что-то, что, что как-то... Если у вас есть торт, и вам нужно уменьшить его себестоимость, чтобы лучше покупали, первое, что вы выбираете, это вишенку с торта этот, физалис. Да? Зачем физалис? Какая-то глупость, он стоит дорого по сравнению со всем остальным, не нужно, убираем. Вот. И на самом деле, там, по всем опросам, в советской школе астрономия была ну, далеко не везде. Я заканчивалась вполне себе и очень хорошую советскую школу. В журнале честно было написано Астрономия не было проведено ни единого урока, не было преподавателя астрономии, ничего. Шаром покати, это общая ситуация. Вот. Астрономию надо делать или, ну, это не альтернатива, можно делать это и, и другое, или там в первую очередь частью физики и прямо так ее туда вписывать. Не делать это как самостоятельный предмет, а да? вписывать как часть физики.
0: Или... Честно, сводить вот всю астрономию до астрофизики в некотором смысле э, ну, да, закидывать ее да, в курс.
2: Ну, да, да. Ну, на самом деле много, вот смотрите, здесь тоже еще много всякого забавного, когда люди говорят, вот, по опросам, что у нас там треть людей, опрошенных на улице, считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Давайте, ребята, а про это не рассказывали в курсе астрономии. Это рассказывали в советской школе, в курсе природоведения, 4 класс. Этот курс и сейчас есть. Называется по-другому, стоит в другом классе, но он есть. Про то, как солнечное и лунное затмение устроено, что вокруг чего вращается, рассказывается вот... В ранней средней школе, там, только что не в начальной. И это все прекрасно есть. То, что люди этого не знают, это вовсе не проблема отсутствия астрономического курса. Чем его наполнить? Вот это вторая вещь. Первая идея простая – это засунуть физику. Действительно, это проще всего. И, может быть, так и надо сделать. Вторая часть – астрономия, он специфический предмет. Вот Подумайте, как бы наша страна за счет чего живет, в первую очередь? В смысле, нефть. Или вот. За да. счет ну, подпородные... исторического наследия. То есть вот. культурного И духовных традиций, естественно. Да. Вот. Простите. Вот. И сырье. Это прям очень важно. Вот. Без сарказма, правда, же важно, да? Есть в школе предмет под названием Геология? Mm
0: -hmm. Нет. Нет.
1: Вот
2: вы видите, какой кошмар. Вот. А, астрономия Бог с ней люди что проживут. Как раз чего вокруг чего вращается? А вот такого предмета нет. При этом отрасль неплохо себя чувствует. Геологические факультеты много где есть. Туда люди активно поступают, изучают там, геофизику, геологию, всякие минералогии, горное дело и всякие науки. И им не нужно горное дело в школе. В этом нет ничего страшного. Им рассказали, что есть горы в курсе географии. Ну и слава богу. Душа самая с астрономией. Что-то можно запихнуть в курс физики. Но главное, вот я... Никак не доберусь. Астрономия действительно очень специфический предмет. И наука такая маленькая и специфическая. И она идеальна для проектной деятельности, которую вообще в школе хорошо бы развивать. То есть в э, школу сейчас мы ну, там пришли дети, вам рассказали, вы должны были это запомнить. Десять э, тысяч раз повторить это упражнение, там, mm -hmm. как Барт Симпсон пишет в начале каждой серии. Mm -hmm. вот. И все, а мы с вас потом это спросим. Точка. Это неинтересно. Да? Нужно пытаться что-то делать. И вот делать, в, э, используя сторон, много можно чего. Причем вот, именно это вписывается в разные навыки: хотите в физику, хотите в химию, хотите в историю, там, в э, литературу, но ну, в такую вот. Со всей филологией вместе Там много чего можно делать И там более реферативного И что-то делать своими руками И это можно прекрасно развивать И люди запоминают гораздо больше При этом Ну а так базовые знания О том, что вокруг чего вращается И так и школы никуда
0: не пропадает. Маленький провокационный, такой очень быстрый вопрос. Вот как для вас лично наука ради науки или для ради прикладного какого-то ну, вот, применения?
2: А, ну, смотрите, здесь а, есть два момента все-таки. С точки зрения вот, исследователя, да, вот как я живу, это, конечно, наука ради науки. То есть ну, красота... Там, математики, видов. Ну и интересно, Просто... да. То есть скорее даже ну, красота вот не в прямом смысле, таком совсем эстетическом, а правда вот интересно. И это основное. Но с другой стороны, совершенно понятно, что чтобы науке активно развиваться, двигаться дальше, в нее правда нужно много вкладывать. Ну, много там... Но времени, денег, Не места, по сравнению да, с ВПК, но, но все равно много, да? Или там, по сравнению со спортом. Но, тем не менее. И это, конечно, возможно только если она востребована. И поэтому без практических применений, конечно же, все это, вот вся эта лафа закончится с тем, что довольно большое количество людей, которые думают о звездах У Дмитрия Александровича Пригова и замечательных стихотворения про это. Я, я боюсь сейчас на по памяти, но оно примерно так звучит. Урожай повысился, стало больше хлеба, стало больше времени размышлять про небо. Стало больше времени размышлять про небо, урожай уменьшился, меньше стало хлеба. Вот, вот чтобы этого не произошло, соответственно, нужно, чтобы размышления в качестве побочного продукта все это выдавали. Пока это так работает. Скорее всего, это так работать очень долго, но как-то про это помнить нужно. Важно только вот не упираться совсем вот в такую самоцель, как там предлагалось использовать шестиметровый телескоп САУ для осматривания пастбищ на соседних горах. Так это не работает, это неправильно. Это именно работает в целом, как вот там про популяризацию. Есть хороший вопрос, прям есть люди, которые правда думают, что да. Должен ли каждый ученый заниматься популяризацией, приходить? Ответ – нет, не должен. И ученый, скорее всего, вообще вам ничего не должен. Что должен, у него в договоре написано. вот И все. Но если возникает вопрос, должна ли наука в целом, как вот такая большая общественная институция, заниматься тем, что она рассказывает другим частям общества о том, чем она занимается, да, должна, но это не обязательно должен делать каждый. Вот с прикладным примерно так же. То есть Каждое исследование вовсе не обязано, как у нас до сих пор. Это, это бесит на самом деле во всех этих авторефератах. Практическая ценность работы э может применяться для исследований. Ерунда какая-то. Вот нельзя честно написать: нет практической ценности. Никакой. Э
0: это всем кто-нибудь придерется. То есть, честно, надо было бы написать, ну, если придумаете как, то как бы ну, да, флаг но, в руки, в ответ, но мы нет, без понятия. Нет,
2: да, никакой практической ценности. Но в целом наука, конечно, должна ее давать, и вы ну, можете, конечно, но вот со всем пониманием, как сказать, рисков устраивать что-то большое, чтобы оно давало практическую пользу.
0: Ну, я, можно уже в принципе почти под конец, наверное, задам вопрос вот лично вам самое красивое вот в астрофизике что у вас прям действительно вызывает вот это вот и ну, лично и научно и в целом эстетически может быть удовольствие, интерес то есть когда вы можете сказать прям вау, это вот то, что я хотел, то, что мне нравится и в чем я хочу разбираться и рассказывать другим, собственно, вот популяризируя
2: Ох, oh, ну, э, здесь, конечно, трудно выбрать, да? Можно несколько, если а, есть ну, несколько. Мы еще час поговорим про это, пока я буду пальцы загибать. На самом деле очень трудно выбрать, и выбор, конечно, всегда будет очень субъективным. Я поэтому чуть-чуть видоизменю вопрос, чтобы увильнуть от него. Я занимаюсь в первую очередь нейтронными звездами. Это, правда, удивительные объекты, и мне... Легко и нравится по сто раз объяснять, почему они такие интересные. Вы берете физику, она, в общем, интересная какая-то. Как-то -как интересная физика. Вот. Вы начинаете ее сжимать, она становится концентрирование, все интереснее, интереснее. Там количество переходит в качество, появляются какие-то новые интересности по мере сжатия. Если вы пережмете, все превратится в черную дыру, провалится внутрь, ничего не видно. Там, там внутри, наверное, очень интересно, но нам неведомо как. Поэтому если вы вовремя остановитесь, то вы получите нейтронную звезду.
0: очень плотная, но не слишком да,
2: плотная. Да, самая самый самая такой вот концентрированный физический объект, у которого, условно говоря, все видно, ну или можно, надеяться, увидеть, получить какую-то информацию. И э, я вот ими занимаюсь, потому что это правда такая квинтэссенция э, того, что есть, я
0: бы сказал, и в физике, и в астрофизике. Но можно придумать что-то другое Там прямо вся физика сидит И она прямо на грани перед тем, квантовый чтобы свалиться Квантовая хромдинамика, эффекты Ой.
2: общей теории, Относительность э, Квантовый электродинамик, все, все, что хотите Ну, там, для прыжков далеко не ходить Вот э, Сверхтекучесть и сверхпроводимость С чем ассоциироваться в первую очередь? Ну, что-то очень быстро течет Очень ну, хорошо под Каким цветом? Вот сверхтекучее, каким цветом будете? Просто нужно назвать
0: Светло-светло-голубой
2: Почему оттенок синий? Водичка. Водичка, ну, интересный Но обычно все-таки да, не, не получилось. А, обычно все-таки люди говорят, что, потому что холодно. Сверхотекучая сверхпроводимость а, с низкими да. температурами. А, в нейтронной звезде сверхтекучесть и сверхпроводимость при температуре чуть меньше миллиарда градусов. На мой взгляд, это удивительно. Это, в смысле, это холодно или
0: это горячо? Я ну, просто... ну, в
2: смысле, где абсолютно 0-273, поэтому все-таки миллиард это только вверх. При температуре почти миллиард достигаются условия для сверхтекучей сверхпроводимости там, при сотнях миллионах э, градусов. Это будет поразительно. И этот есть, это все можно наблюдать э, ну, в той или иной степени. Это все непросто, естественно, наблюдать. Но это совершенно потрясающая лаборатория. Кто-нибудь мог говорить там, про черные дыры, расширение Вселенной, космические лучи сверхвысоких энергий. То тоже совершенно удивительные вещи. Э, но вот Тут, тут, тут уж точно можно сажать в это кресло 10-20 астрофизиков, они вам будут давать разные ответы, если, конечно, все они не занимаются нейтронными звездами.
0: Логично. Ну что, Али, есть у тебя какой-нибудь вопрос, например, про нейтронные звезды? Или... Да
1: нет, для меня для человека, э, ассоциация которого на слово «сверхтекучесть» – это когда в штате сотрудники очень часто меняются. В принципе, никаких вопросов нет, только одни ответы. Ну что, я думаю, можно потихонечку поблагодарить сказать большое спасибо, Сергей Борисович, за такую интересную... Ну, я не знаю, насколько вам это было. Для меня все было в новинку. Не знаю, как вам, Дмитрий. Вот. Мы узнали... Что мы узнали? Мы узнали, что для людей, у которых, в принципе, вот с тревожностью проблемы, на одну фобию меньше, вероятнее все, черная какая-нибудь дыра землю не поглотит. Практически нет таких шансов Что несмотря на то, что Вселенная Расширяется или сужается Мы как бы остаемся на месте Вместе там с мотоциклистами Вместе с какими-то племенами Надо да, в, общем, помнить. Все, да, в общем, все у нас хорошо ну, В космическом масштабе, естественно вот. И стихи интересны про... хлеб считаете, как да. в космическом масштабе все. Да, да поэтому, поэтому для меня, как для, как для гуманитарии, просто огромный восторг и благодарность
0: за такую вводную лекцию, очень интересно. Действительно, спасибо большое, было просто понятно и очень широко по многим темам, поэтому мы всегда вас ждем еще на еще многие-многие темы, тем более, что, насколько известно, вы и не только в физике, в а астрофизике, а во многих вообще направлениях можете интересные вещи рассказать. Поэтому заходите к нам, пожалуйста, еще, будем спасибо. с терпением ждать. Вам спасибо большое.
1: А чтобы не пропустить, когда в следующий раз к нам Сергей Борисович зайдет, вы обязательно к нам на канал подпишитесь, дорогие наши зрители, слушатели, нажмите там на колокольчик, друзьям расскажите. В общем, сделайте все то, чтобы ценнейшую информацию не пропустить и, собственно говоря, из первых рук ее получить. Спасибо большое.